1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020, tức nhằm ngày 1 tháng 10 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: Bắt đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua, kế đến là chuyên mục Tủ kiến sinh hoạt, góc giáo dục và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Bức vãn vì vẫn không được mời tham dự WHA, Bộ Ngoại giao bày tỏ sẽ tiếp tục tích cực đấu tranh. Ông Khư Quốc chính nói Mỹ vẫn sẽ đi theo con đường hữu nghị với Đài Loan. Cục an ninh quốc gia sẽ cân nhắc thận trọng trong vấn đề hai bờ eo biển. Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm có thể sẽ cấm sử dụng thuốc anti-Retorin. Sở Thúy Lợi sẽ công bố có ngừng cung cấp nước tứ tiêu cho vụ lúa kỳ thứ nhất của năm sau hay không vào ngày 11 tháng 11. Đài Loan và Mỹ sẽ tiến hành hội nghị đối thoại đối tác thịnh vượng kinh tế song phương vào ngày 20 tháng 11 sắp tới. Ngân sách gói hỗ trợ du lịch theo đoàn mùa thu đông trên 600 triệu đại tệ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 11 sẽ diễn ra đại hội đồng y tế thế giới hay còn gọi là WHO theo hình thức trực tuyến. Và mặc dù không ngừng đấu tranh kêu gọi, nhưng Đài Loan vẫn không nhận được lời mời tham dự hội nghị này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An bày tỏ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì lý do chính trị mà từ chối mời Đài Loan tham gia hội nghị, không chỉ coi nhẹ quyền lợi sức khỏe của người dân Đài Loan mà còn là một sự châm biếm đối với mục tiêu sức khỏe cho mọi người nằm trong hiến trường của WHO. Bà Âu Giang An chỉ ra, phía Đài Loan vẫn luôn tin rằng người có đạo đức sẽ không cảm thấy cô đơn. Những âm thanh ủng hộ của xã hội quốc tế ngày một vang dội, đơn vị hành chính và lập pháp của các nước như Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin v.v. đều lần lượt công khai bày tỏ ủng hộ Đài Loan. Truyền thông các nước và các tổ chức y tế phi chính phủ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ. Những việc này đều cho thấy Đài Loan tham dự WHO là vấn đề quan trọng liên quan đến sức khỏe và y tế công cộng của toàn cầu. Bà Âu Giang An nói, Đài Loan thành công trong việc phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm, thông tin và chuyên gia đều rất vui lòng được chia sẻ với thế giới. Chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế và Phúc Lợi sẽ không ngừng tích lũy nguồn lực và âm thanh ủng hộ mạnh mẽ trên quốc tế để tiếp tục tích cực đấu tranh cho việc tham gia hoàn toàn vào tất cả các hội nghị, cơ chế và hoạt động liên quan của WHO. ngày 9 tháng 11, ủy ban quốc phòng và ngoại giao tại viện lập pháp đã tiến hành xét duyệt dự toán của cục an ninh quốc gia, đồng thời mời cục trưởng cục an ninh quốc gia ông Khưu Quốc Chính đến báo cáo và trả lời chất vấn. Ông Khưu Quốc Chính trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ, bất luận là ai đắc cử tổng thống, thì Mỹ vẫn sẽ đi theo hướng ngăn chặn Trung Quốc và hữu nghị với Đài Loan. phía Đài Loan cũng sẽ tiếp tục làm vững mạnh thêm mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Còn về vấn đề hai bờ eo biển, nhất thiết phải tự giúp mình trước, chứ không thể hoàn toàn ý lại vào nước khác ngoài ra phóng viên cũng hỏi liệu trong tương lai chính sách của mỹ đối với đài loan có thay đổi hay không ông khư quốc chính bày tỏ chính sách của chính phủ đều mang tính tiếp diễn cho dù có sự thay đổi thì cũng sẽ điều chỉnh theo từng bước một ông cho rằng sẽ không xảy ra tình trạng chuyển hướng một cách đột ngột còn về vấn đề tốc độ điều chỉnh này là nhanh hay chậm thì cục an ninh quốc gia vẫn đang chú ý theo dõi nhiều người e ngại rằng trong khoảng thời gian bàn giao chức vụ tổng thống mỹ nguy cơ xảy ra chiến tranh tại khu vực biển đài loan tăng cao ông khư quốc chính chỉ ra tình hình hai bờ eo biển hiện tại đã căng thẳng hơn so với trước đây cô ban nên sẽ chú ý xem có dấu hiệu nào không từ đó suy đoán ra khả năng xảy ra nguy cơ này là tăng lên hay giảm đi bên cạnh đó chính phủ cũng sẽ có đối sách ứng biến phù hợp với những tình trạng có khả năng xảy ra và tiến hành điều chỉnh tức thời sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tình trạng xấu nhất đồng thời ngăn chặn những hành vi xâm phạm hay vượt qua ranh giới của đối phương trở thành việc thường lệ bàn về quan hệ mỹ-trung sau cuộc đại bầu cử tổng thống mỹ chủ nhũ ủy ban trung hoa lục địa ông trần minh thông phát biểu tại ủy ban nội chính của viện lập pháp bày tỏ tình thế cạnh tranh lâu dài giữa mỹ và trung quốc vẫn không thay đổi cuộc diện xung đột giữa hai bên có lẽ sẽ tạm thời chậm lại nhưng từ mặt cấu trúc quyền lực quốc tế mà nói chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ có lẽ sẽ có sự thay đổi về mặt chiến thuật nhưng chiến lược thì vẫn không thay đổi ông Trần Minh Thông chỉ ra trong tương lai ông Joe Biden vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của nước Mỹ nắm giữ trật tự quốc tế nắm giữ hòa bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương ông Trần Minh Thông cho rằng từ trong những phát ngôn và lập trường ủng hộ Đài Loan của ông Joe Biden cho thấy chúng ta có thể tin rằng ông ấy sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan còn về quan hệ hai bờ eo biển sau cuộc đại bầu cử Mỹ Ông Trường Minh Thông bày tỏ, Trung Cộng có thể sẽ mượn đó mà tiếp tục phát triển, thay đổi chiến lược hoặc tăng nhanh tốc độ của tiến trình thống nhất, mở rộng chiến tranh thống nhất theo kiểu phức hợp, gồm xúc tiến thống nhất trong mặt kinh tế xã hội và dùng vũ lực để ép buộc hòa bình. Ông Trần Minh Thông nhấn mạnh, chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo thống kê từ năm
2: 1998 đến năm 2014, trên toàn Đài Loan có chín trường hợp xảy ra phản ứng nghiêm trọng khi sử dụng thuốc an thai trong đó có 3 trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Thuốc an thai được bán trên thị trường Đài Loan thường thấy là Richtorin. Mười năm qua, Bảo hiểm y tế đã cấp hơn 1 triệu 300 viên thuốc an thai loại này cho thai phụ sử dụng. Hiện nay, ở Đài Loan chỉ có một hãng dược phẩm sản xuất loại thuốc này với dạng viên uống và dạng thuốc tim. Tháng 10 năm nay, Bộ Y tế và Phúc loại Đài Loan đã gửi công hàm đến các bệnh viện, phòng khám, tuyên bố sẽ đánh giá lại hiệu ích và nguy cơ của thuốc ăn thai. Nghiên cứu thêm xem có nên cấm sử dụng thuốc ristorin này hay không. Thuốc ristorin có thành phần beta 2 agonist, mà beta-angonis là loại thuốc hưng phấn thần kinh giao cảm, giúp giảm khí quản, mạch máu. Nó vốn được dùng để điều trị cao huyết áp, hèn xuyển, khí phế thủng. Tuy nhiên sau đó người ta phát hiện beta-angonis có tác dụng làm giảm sự co thắt quá độ của tử cung, cho nên thuốc estradien được sử dụng trong các trường hợp dọa sẩy thai và được bảo hiểm y tế chi trả. Nên tại Đài Loan, loại thuốc này dần dần được sử dụng trong trường hợp dọa sẩy thai. Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu đã đưa ra báo cáo dược phẩm vào năm 2013 cho thấy thuốc có thành phần beta-angiotensin, tuy có thể ăn thai. Tránh nguy cơ sẻ thai, nhưng có khả năng gây tác dụng phụ nghiêm trọng về tim mạch cho thai phụ và thai nhi. Nhẹ thì thở mệt, nặng thì có thể gây chứng tràn dịch màng vói, nguy hiểm đến tính mạng. Và đánh giá cho thấy mức độ nguy hiểm khi dùng loại thuốc này lớn hơn cái lợi của nó. Do đó, Liên minh châu Âu đã cấm không sử dụng thuốc ngăn chặn do sẻ thai loại viên uống này. Cùng năm, Sở Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Đài Loan cũng đã khởi động việc đánh giá nguy cơ của loại thuốc này. Đương thời, giới y học Đài Loan cho rằng, tình hình ở Đài Loan và châu Âu không giống nhau, giai đoạn thai kỳ và số ngày sử dụng thuốc của thai phụ Đài Loan cũng có khác hơn, lại không có loại thuốc thay thế, nên bắt buộc phải sử dụng thuốc Ritorin. Và lại bác sĩ có thể thông qua giám sát để hạ thấp nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch của thuốc. Nên Đài Loan đã không ra lệnh cấm sử dụng thuốc ritorin. Sang năm, chính phủ Đài Loan sẽ cho nhập thịt heo mỹ có chứa chất tạo nạc gây xuồng sao dư luận và chất alpha-andronis lại được quan tâm về chất tạo nạc có chứa thành phần này. Thế thuốc an thai không liên quan gì đến thịt heo mỹ, nhưng Sở Quản lý Thực phẩm Nhật phẩm đang tiến hành đánh giá lại thuốc an thai để chuẩn bị theo kịp bước của Liên minh châu Âu cấm sử dụng loại thuốc này. năm nay lượng mưa trên toàn đài loan ít hiếm thấy khiến cho đất khô cằn lượng nước tại các đập nước khô cằn rõ rệt sở thủy lợi cho biết hiện đã thực thi chính sách giảm áp lực nước cung cấp vào ban đêm trên các địa bàn thuộc khu vực đào viên tân trúc miêu lực và đài trung và để chuẩn bị ứng phó với nạn hạn hán hiếm thấy này sở thủy lợi cũng đã tạm ngưng việc cung cấp nước tưới tiêu cho vụ lúa kỳ 2 tại khu vực đào viên tân trúc và miêu lực Tình trạng thiếu nước tại khu vực Nam Bộ cũng đã bật đèn xanh, cho thấy tình trạng cung cấp nước tại đây cũng gặp phải khó khăn. Tuy sở thủy lợi đã thực thi các biện pháp để giảm lượng nước cung cấp và hy vọng mưa sẽ tăng hơn khi cơn bão Exxonis quét vào miền Nam Đài Loan sẽ cải thiện tình trạng thiếu nước, nhưng hiện tượng hạn hán vẫn chưa thấy giảm bớt. Sở Thủy Lợi cho biết hiện tại toàn Đài Loan đều thiếu nước, nhưng nước dùng để cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất vẫn có thể cầm cờ đến cuối năm nay. Tuy hiện tượng hạn hán vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng hiện nay vẫn chưa lập tức thực thi việc giảm áp lực nước cung cấp giai đoạn 2. Do đó, mọi người đừng quá lo lắng. Giám đốc Vương Nghệ Phong Sở Thủy Lợi nói, Chủ yếu chúng tôi giảm bớt nhu cầu nước dùng cho nông nghiệp, do đó nhìn một cách tổng thể thì tình hình cung cấp nước tại khu vực đào viên từng chút miêu lực tạm thời ổn định. Tuy nhiên, mọi người nên phối hợp chặt chẽ với chính phủ, ra sức tiết kiệm nước nhưng cũng đừng quá lo lắng. Chúng tôi cũng phải thận trọng đánh giá tình trạng mưa trong thời gian sắp tới như thế nào. Sở Thủy Lợi nhấn mạnh, Chính phủ sẽ cảnh giới trước khi Đài Loan tiến vào thời kỳ khô hạn, làm tốt công tác chuẩn bị ứng biến để giải quyết vấn nạn thiếu nước, Chẳng hạn như có nơi ngừng cung cấp nước tưới tiêu cho vụ lúa kỳ thứ nhất của năm sau hay không. Trung tâm ứng biến tác hại hạn Hán Trung ương sẽ thảo luận vấn đề này vào ngày 11 tháng 11. Nếu có kết quả thì sẽ công bố sớm cho mọi người nắm bắt tình hình. Trong cuộc họp báo vào ngày 10 tháng 11
3: giờ địa phương Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo tuyên bố thông tin Thứ trưởng Ngoại giao ông Keith Krach sẽ dẫn đầu tiến hành hội nghị đối thoại đối tác thịnh vượng kinh tế với Đài Loan, được tổ chức trực tuyến lẫn trực tiếp vào ngày 20 tháng 11 sắp tới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các cuộc đàm phán bao gồm nội dung đảm bảo chuỗi cung ứng và bảo mật 5G vân vân. Ngày 11 tháng 11, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Phía Đài Loan sẽ do Thứ trưởng Bộ Kinh tế Trần Chính Kỳ dẫn đầu phái đoàn bay đến Washington, Mỹ tham gia cuộc đàm phán trực tiếp. Đồng thời, phía quan chức Bộ Ngành Liên quan và Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tham gia cuộc đàm phán trực tuyến kết nối giữa Mỹ và Đài Bắc cùng một lúc. Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo nói, cuộc đối thoại cho thấy mối quan hệ kinh tế của Mỹ với Đài Loan, quốc gia có nền dân chủ sôi động và là đối tác đáng tin cậy hiện đang phát triển mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An nói, nói Cuộc đối thoại lần này đánh dấu cột mốc trọng đại trong mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan. Điều này cũng thể hiện quan hệ song phương sẽ có những bước tiến chặt chẽ hơn và sâu rộng hơn trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược kinh tế toàn cầu. Bộ Ngoại giao kỳ vọng hợp tác với các bộ ngành có liên quan Đài Loan chúng tôi sẽ tiếp tục sâu sắc hóa mối quan hệ đối tác với Mỹ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vào tháng 8 vừa qua, sau khi trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell tuyên bố sáng kiến thiết lập đối thoại kinh tế mới với Đài Loan. Trong thời gian Thứ trưởng Ngoại giao Kikratz viếng thăm Đài Loan, Song Phương đã khởi động giao lưu ý kiến một số chi tiết hàng một đối thoại. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT biểu thị, đối thoại lần này sẽ tập trung các vấn đề quan trọng có liên quan đến việc tăng cường hợp tác kinh tế hai nước, bao gồm củng cú chuỗi cung ứng, bảo mật mạng 5G, an toàn mạng, chất bán dẫn, khai thác cơ sở hạ tầng, thẩm tra đầu tư, quyền kinh tế phụ nữ, an toàn y tế và các hợp tác khoa học kỹ thuật. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại một số nước trên thế giới. Biện pháp quản lý biên giới của Đài Loan vì thế vẫn phải áp dụng quy chuẩn nghiêm ngặt nhất nhằm hạn chế nguồn lây nhiễm từ nước ngoài. Về vấn đề du lịch trong nước, Gói hỗ trợ an tâm du lịch vừa mới kết thúc, do e ngại ngành du lịch nội địa sẽ trở nên ảm đạm trong mùa thu đông. Vì thế, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long hôm qua ngày 10 tháng 11 đã công bố tiếp tục kích hoạt chương trình khôi phục ngành du lịch. Trong đó bao gồm hỗ trợ khó khăn quý thứ tư, hỗ trợ tặng thưởng du lịch theo đoàn, chuyên án hỗ trợ du lịch dành cho người cao tuổi trong dịp Tết, biện pháp chứng hưng ngành du lịch cao cấp và chương trình giả vờ xuất ngoại 2.0. Hy vọng các phương án nêu trên phần nào giúp cho các doanh nghiệp du lịch khách sạn vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời nhân cơ hội tiến hành nâng cấp chuyển đổi cơ cấu, biến Đài Loan từ một quốc gia có biện pháp phòng kiểm dịch đạt hiệu quả, trở thành quốc gia du lịch an toàn hậu COVID-19. Ngày 11 tháng 11, Ủy viên lập pháp Hồng Mạnh Khải chấp vấn Bộ trưởng Giao thông rằng, gói hỗ trợ du lịch mùa thu đông bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 1 năm sau, nhưng đa phần chương trình hỗ trợ chỉ áp dụng vào ngày thường với số ngày đặt khách sạn là 2 ngày 1 đêm. Mỗi một công ty du lịch phải có ít nhất 15 đoàn, mỗi đoàn nhận hỗ trợ 15.000 đại tệ. Như vậy thì gói hỗ trợ này có ngân sách là bao nhiêu, liệu có đủ gồng gánh trong 2 tháng hay không? Bộ trưởng Giao thông ông Lâm Giai Long nói rõ, ngân sách khoảng hơn 600 triệu đại tệ đã thảo luận cùng các doanh nghiệp Cái hỗ trợ này có thể giúp đỡ được phần nào cho doanh nghiệp đủ sức vượt qua mùa du lịch ảm đạm để bước sang mùa xuân hè là thời kỳ cao điểm của ngành du lịch, ông Lâm Gia Long nói. Ví dụ như nhắm mục tiêu vào ngành khách sạn du lịch khu vực Đài Bắc Tân Bắc thì họ cũng sẽ đề xuất ngân sách cho biện pháp hỗ trợ, cho nên không phải mỗi một chương trình đều tốn kinh phí nhiều. Hiện nay, ngân sách của chúng ta có hạn, phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Ông Lâm Gia Long khẳng định, Hiện chính quyền thành phố Đài Bắc đã đề xuất gói hỗ trợ an tâm du lịch theo hình thức mới. Bộ Giao thông và chính quyền các địa phương đều có thể tiếp sức, cung cấp các gói ưu đại du lịch hoàn thiện, duy trì độ nóng của ngành du lịch nội địa, thậm chí còn có thể tăng cường sức thu hút du lịch trong nước. Khai thác thêm càng nhiều gói du lịch cao cấp lại mang tính chuyên sâu.
4: She
0: quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
5: các bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly, biên tập và thực hiện thưa các bạn trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của Đài Loan sẽ rất dễ xảy ra tình trạng da rẻ bị khô ngứa, thậm chí gây bệnh chàm da. Vậy thì hôm nay Hailey xin giới thiệu với các bạn về bốn thể chàm da và cách điều trị theo phương pháp Đông y cũng như một số điều cần tránh trong sinh hoạt thường nhật để giảm thiểu các triệu chứng khó chịu của da. Vậy sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết của chuyên mục hôm nay nhé. Các bạn thân mến thì bệnh chàm da hay eczema trong tiếng trung gọi là sư trần Đó là do tình trạng bị viêm lớp biểu bì và chân bì của da Thông thường bề mặt da sẽ có những triệu chứng như bị tấy đỏ, bị chảy dịch Nhìn bề ngoài thấy ẩm ướt hơn da bình thường Và nó lại bao gồm một số chứng viêm da cụ thể Gồm viêm da tiết bã, trứ lỗ xỉnh, phí phu yến Chàm da mỡ hay chàm tổ địa, hàn phảo trần và viêm da cơ địa (eczema) phì phù giãn và nguyên nhân gây chàm da hay eczema khá phức tạp và sẽ dễ tái phát nhiều lần gây khó khăn cho việc trị khỏi khiến người mắc chứng viêm da này nhiều khi sẽ gãi tới mức làm rách da và gây vết thương mừng mủ sẽ gây ảnh hưởng đến ngoại hình làm người bị chàm da cảm thấy rất phiền toái đồng ý kết hợp phương pháp điều trị theo từng yếu tố gây bệnh khác nhau, đạt hiệu quả khá tốt trong việc trị ngứa và phòng ngừa tái phát. Theo chủ tịch hiệp hội bác sĩ đông y huyện Vân Lâm ông Hoàng Thượng Bang chỉ ra bệnh chàm da eczema có lúc thì bị tế đỏ và chảy dịch, lúc thì lại có trạng thái khô ngứa cho đến nứt nẻ. Đông y thông thường sẽ chia nguyên nhân bệnh tràm da thành hai loại chủ yếu là nguyên nhân nội tại và tác nhân bên ngoài. Tất nhiên bên ngoài là chỉ sự thay đổi của môi trường bên ngoài, ví dụ như thời gian giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, hoặc do da ở trong môi trường nóng ẩm và bí, nếu bản thân người mắc bệnh có thể chất thiên về nóng ẩm thì như vậy là bao gồm cả nguyên nhân nội tại và yếu tố bên ngoài, như vậy sẽ dễ xuất hiện triệu chứng chàm da, eczema. Theo bác sĩ Đông y Hoàng Thượng Bang cho biết Khu vực Trung Nam Bộ Đài Loan thường gặp chạm eczema gây ra bởi sự nóng ẩm của thời tiết và môi trường. Theo kinh nghiệm hành nghề hơn 20 năm tại khu vực này, ông phát hiện, trứng chạm da rất thường gặp tại khu vực Trung Nam Bộ. Hơn nữa, càng về phía Nam thì tỷ lệ càng cao. Ngoài ra, do áp lực cuộc sống thời nay rất cao, càng tới gần mùa hè thì số người phàn nàn bị mắc trứng chạm da càng đông hơn, đôi khi còn kèm theo tâm trạng bất an, dễ bực bội. Sở dĩ như vậy là vì cộng thêm vấn đề cơ thể bị nhiệt. Gan mật bị nóng dẫn đến tình trạng nêu trên Và sau đây Hải Ly xin giới thiệu với các bạn bốn thể chàm da eczema chủ yếu Cũng như cách điều trị khắc phục theo phương pháp đông y Thứ nhất là thể chàm da có tính phong nhiệt Thì bị chàm da do phong nhiệt sẽ không ở yên một chỗ Mà tình trạng ngứa sẽ di chuyển trên khắp cơ thể Hơn nữa sẽ vô cùng ngứa ngáy khó chịu Tới mức ngãi rách da thậm chí chảy máu thì người bị mắc chứng chàm da do nguyên nhân này thường sẽ có vấn đề như miệng lưỡi khô khốc. Thông thường bác sĩ đông y sẽ kê các vị thuốc nam như bạc hà, kinh giới, phòng phong và khổ sâm để tản phong thanh nhiệt điều hòa thể chất. Thể thứ hai là thể chàm da do nóng ẩm, thì thể này có đặc điểm là da bị đỏ tấy, bị loét và bị chảy dịch. Về cách điều trị thì thường người bị mắc thể tràm da này là do có thể chất bị ẩm, nóng trong với những biểu hiện như phân cứng hoặc đi tiểu ít, màu đậm thì thường là do tỳ vị và gan mật bị nóng ẩm Thì người tỳ vị nóng ẩm thường có những biểu hiện như kém ăn, dễ cảm thấy mệt mỏi, miệng hôi và không có hứng thú nói chuyện, da bị ngứa, đỏ tấy hoặc có mụn nước Ngoài ra còn bị tiết dịch viêm màu vàng hoặc màu đỏ còn người chức năng tỳ vị yếu thì cần áp dụng phương thức điều trị dùng khí để khử ẩm trong cơ thể. Thường sẽ được bác sĩ đông y khuyên dùng các vị thuốc như bồ công anh, đậu xanh, y dĩ và phục linh. Còn nếu là do gan mật nóng ẩm thì thường sẽ có những biểu hiện như nước tiểu màu hơi vàng, miệng khô và đắng, rêu lưỡi khá dày, tâm trạng nôn nóng, dễ cáu. Còn da thì bị đỏ tấy, nổi mụn nước, đôi khi chỗ viêm da bị chảy dịch màu vàng. Và cách điều trị đối với người bị chàm da do gan mật nóng ẩm là tìm cách đẩy nhiệt ra khỏi cơ thể bằng những vị thuốc đông y có tác dụng lợi tiểu như long đầm thảo, lúng tản xảo, hoàng bách, mộc thông và sa tiền tử, tức là hạt cây mã đè. Thể thứ ba là thể chàm da do tỳ vị yếu. Thì người mắc thể chàm da này thường có biểu hiện kém ăn, cảm thấy mệt mỏi, không muốn nói chuyện. triệu chứng thì tương tự như thể chàm da do tỳ vị nóng ẩm nhưng điểm khác biệt là đối với thể chàm da do tỳ vị yếu thì chất dịch chảy ra từ vết chàm da sẽ trong hơn và độ dính không quá cao thì thông thường nhóm bị yếu tỳ vị đa phần là trẻ em cách điều trị là dùng các vị thuốc đông y dưỡng tỳ vị như phục linh đảng sâm và bạch chuột để điều chỉnh cải thiện thể chất thể chàm da thứ tư theo cách phân tích của đông y là thể chàm da do huyết hư phong táo thì đặc điểm của thể chàm da này là do tình trạng yếu khí huyết, lúc này cơ thể sẽ khá nhạy cảm, tự như một đám cát khô gặp một trận gió sẽ bị thổi bay mù mịt, cũng có nghĩa là vừa tiếp xúc với nguồn gây dị ứng, cơ thể sẽ giải phóng ra một lượng lớn histamin gây ngứa ngáy và gây viêm da. Thông thường nhóm bị mắc thể chàm da do yếu khí huyết thì thể chất thiên về bị khô, có tình trạng thiếu máu. Các tiểu trị chủ yếu là bổ máu, ví dụ sử dụng các vị thuốc đông y như đương quy, xuyên khung, sinh địa. Ngoài ra có thể kết hợp với đậu nho nha hay còn gọi là đậu gạo, sử sảo tẩu có tác dụng khử ẩm, lợi tiểu. Và ngoài ra có thể kết hợp với vừng có tác dụng nhuận táo. Ngoài việc uống các vị thuốc đông y thì cũng có thể kết hợp với bôi các loại cao đông y để làm giảm tình trạng bị chàm da. Người thể chất yếu thích hợp dùng loại thuốc bôi đông y là cao tử vân dử uyến cao, có tác dụng trị ngứa rất tốt. Người bị mắc chứng chàm da thể phong nhiệt và nóng ẩm thì có thể dùng cao đới liên, tai lén cao, cũng có tác dụng trị ngứa khá tốt. Tuy nhiên nhắc nhở các bạn bất cứ là thuốc đông y hay bôi các loại cao đông y để trị chàm da thì đều phải đến khám bác sĩ đông y kê đơn thuốc và điều chế cao bôi mà không được tự ý sử dụng vì do không nắm rõ thể chất của cơ thể và liều lượng có thể sẽ gây ra những tác dụng phụ không tốt đối với cơ thể, theo bác sĩ Hoàng Thượng Bang chia sẻ cho biết. Đối với người bị chàm da đi khám Tây y không trị khỏi được cũng có thể cân nhắc đi khám Đông y, thông thường điều trị bệnh chàm da theo phương pháp của Đông y sau khoảng 2 đến 3 tuần là sẽ có sự cải thiện, 1 đến 2 tháng có thể điều trị đạt được kết quả nhất định. Ngoài ra thì các bác sĩ cũng có lời khuyên cho chúng ta một số điều cần tránh trong sinh hoạt thường nhật để giảm thiểu các triệu chứng khó chịu của da, đặc biệt là chứng chàm da như sau. Theo bác sĩ Hoàng Thượng Bang khuyến cáo, người bị mắc bệnh chàm da thường ngày phải làm tốt việc dưỡng da, ví dụ không nên tắm nước nóng, nên tắm nước lạnh, nếu không chịu được nước lạnh thì chỉ tắm nước hơi ấm là được, không nên dùng nước nóng để gây kích thích bệnh chàm da. Vì nước nóng sẽ khiến da càng khô hơn, càng dễ ngứa ngáy hơn, hơn nữa sẽ làm da mất nước. Theo bác sĩ Hoàng Thượng Bang cho biết, từng có trường hợp bệnh nhân bị chàm da điều trị Tây Y 2 tháng không có cải thiện. Ông liền khuyên bệnh nhân này đi khám lấy thuốc đông y uống và tắm nước lạnh, thì sau một tuần tình trạng của da đã có cải thiện. Ngoài ra, người bị chàm da hoặc da khô hãy nhớ phải sử dụng loại xà bông hoặc dầu tắm trung tính không có mùi thơm Để giảm sự kích ứng đối với da, sau khi tắm nên bôi kem dưỡng ẩm cho da, đó chính là phương pháp dưỡng da có hiệu quả nhất. Cũng có thể sử dụng các loại lá thuốc nam để giảm ngứa. Tại các cửa hàng thuốc đông y hoặc cửa hàng bán thuốc nam, chinh xảo yêu tiện đều có thể mua được. Ví dụ có thể mua một bó rau xăm má trừ xịn hoặc cây mã đề chưa chén xảo. Sau khi rửa sạch dã nhuyễn da Rồi gói vào bằng vải màn Bóp lấy nước rồi bôi lên vết chàm da Để giảm ngứa Rau xam có tác dụng thanh nhiệt khử ẩm Giúp làm dịu cảm giác khó chịu của da Còn cây mã đề thì có chứa thành phần neo náng sủ Alantoin Giúp làm tăng hàm lượng nước trong da Từ đó giảm kích ứng đối với da Có thể giúp làm giảm tình trạng viêm da Bác sĩ Hoàng Thượng Bang cũng chia sẻ cho biết Có những lúc leo núi da bị ngứa Ông liền hái lá húng chanh, rúa sổ xăng ở ven đường, rồi vò nát lấy nước bôi vào chỗ vết ngứa, có thể nhanh chóng tiêu viêm giảm sưng. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhắc nhở chúng ta, đó đều chỉ là những biện pháp xử lý tạm thời. Nếu da có tình trạng bị tấy đỏ, bị ngứa thậm chí, đau, lâu ngày không cải thiện, thì khuyến cáo nên đi khám để bác sĩ chuyên khoa tìm ra nguyên nhân bị bệnh và có biện pháp điều trị hiệu quả thưa các bạn thì có một kinh nghiệm mà chắc chắn chúng ta đều đã trải qua là khi bị ngứa ngáy thì càng gãi càng cảm thấy đã thậm chí là gãi toạc máu ra càng thấy đã hơn nhưng theo lời khuyên của bác sĩ khoa đông y bệnh viện kỷ niệm mạc cay lâm cao sĩ thì chỉ nên vỗ mà không nên gãi vì nếu lớp biểu bì bị gãi rách thì thời gian hồi phục của da sẽ càng lâu hơn. Dùng cách vỗ thì có thể giảm bớt sự ngứa ngáy của da, nhưng lại không làm da bị thương. Nếu lo rằng trong giấc ngủ bị ngứa mà gãi một cách vô thức, thì theo khuyến cáo của bác sĩ có thể đeo găng tay khi đi ngủ. Ngoài ra, để phòng tránh hoặc cải thiện tình trạng bệnh da thì cũng phải tránh không thức đêm hoặc ngủ quá ít. Thức đêm sẽ càng dễ làm tái phát bệnh da. Theo bác sĩ đồng y Lý Thư Tình, Bệnh viện Cơ đốc giáo Trường Hóa đề cập, Cơ thể cần có thời gian để hồi phục, vì vậy nhất định phải ngủ đủ. Hơn nữa khi thức khuya hoặc tâm trạng không tốt, đông y cho rằng sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống gan. Gan bị uất sẽ dễ bị ngứa, ngủ đủ và ngủ ngon giữ cho tâm trạng vui vẻ, thoải mái là rất quan trọng. Bác sĩ cũng khuyên chúng ta nên thường xuyên đi dạo ở công viên hoặc những nơi có nhiều cây cối để hít thở không khí trong lành và trao đổi chọc khí của cơ thể. Bên cạnh đó thì cũng không nên ăn quá nhiều các loại thức ăn có tính mát hoặc có bỏ đá lạnh. Thì có rất nhiều người nghĩ rằng sở dĩ da rất hay bị ngứa ngáy, bị tấy đỏ là vì nóng trong, khổ chi tả. Vì vậy đã tìm mọi cách uống nào là nước dừa, trà thanh nhiệt để hạ hòa. Nhưng kết quả lại càng tệ hơn bởi vì uống những đồ mát như vậy trong thời gian dài ngược lại càng khiến chức năng tỳ vị càng tệ hơn. Theo bác sĩ Đông Y Dương Thục Khanh giải thích, Ăn các đồ mát như đồ uống cho đá lạnh, các loại chè đá bào vân vân sẽ tạo gánh nặng cho tỳ vị, sẽ không thải được khí ẩm ra khỏi cơ thể, khiến bệnh da càng khó lành. Khuyến cáo nên uống nước ấm khoảng 30 độ sẽ có tác dụng thúc đẩy sự bài tiết khí ẩm ra khỏi cơ thể. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về một số biện pháp và mẹo vặt để phòng tránh da bị ngứa ngáy cũng như bệnh chàm da cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
2: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn. Thứ ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
0: Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm tuyển mẫu Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo Dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
6: Kiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Góc Giáo Dục.
5: Tuần trước thì Kiết Nhi có phong vấn bạn Đăng Khoa là ừ. một du học sinh đi học theo cái hệ là hai năm học ở. Việt Ở Việt Nam, rồi hai ừ. năm sau qua Đài Loan du học, ừ. một cái hệ du học rất là đặc biệt ha.
6: Ừ. Như là bạn Đăng Khoa đã chia sẻ thì học như thế nó cũng có cái lợi và có cái hại. Nhưng mà có cái lợi khác thì khi nhìn thấy nó lớn hơn cái hại. Đó là tại vì nếu như mà đi học ngay vào một cái môi trường quốc tế chứ chắc là ai cũng có thể quen được. Ừ. Nhưng mà bạn Đăng Khoa cũng chia sẻ là nó cũng giống như là một cái quá trình là mình biết chứ là hai năm sau mình sẽ đi du học. Trong cái vòng 2 năm mình đang học ở Việt Nam, mình có thể chuẩn bị học trước ngôn ngữ nè, mình có tâm lý chuẩn bị là hai ừ. năm sau mình chắc chắn sẽ đi học ở nước ngoài. Thì ừ. uh, khi mà mình sang Lài Loan, á, cái việc thích nghi với môi trường mới lại nhanh hơn những cái người mà ngay từ đầu đi thẳng từ Việt Nam sang Lài Loan để du học.
4: Ừ,
5: nói chung là khi mà mình có một cái mục tiêu, có một cái kế hoạch mình vạch ra thì mình sẽ có ừ. những cái chuẩn bị trước, nó sẽ tốt hơn Rồi thì để biết thêm những cái nội dung khác nữa thì xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với bạn
6: Đăng Khoa nhé Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không?
7: Chào chị, em tên là Trần Đăng Khoa. Trước đây thì em học một chương trình liên kết giữa trường ngoại thương và trường miên truyền ở bên Đài Bắc.
6: Ở trong trường với lại ở bên ngoài thì cái nào sẽ tốt hơn?
7: Theo bản thân em thì ở ngoài sẽ tốt hơn cho em. Tại ừ. vì em có thể thuê được một căn nhà ở gần trường ừ. và em có thể sống với cùng với những người bạn mà của em. Mọi người sẽ giúp đỡ nhau trong một cái tập thể xin ở ngọt cũng thoải mái hơn trong ký túc xá thì có rất nhiều nội quy yeah.
6: <cười> như là nấu ăn này nọ cũng dạ, không có tiện đúng không? Dạ,
7: không thể nấu ăn được
6: cho nên là việc dọn ra ngoài ở là một phần nào cũng có thể tự do nấu nướng
7: dạ, tự do về dơ dắt nữa
6: <cười> như trước đây trường miễn trọng đó là trường minh truyền thì có quy định là mỗi ngày đến mấy giờ là phải vào ký túc xá là phải ngủ hình như có giờ tắt đèn nữa đúng không?
7: Dạ cái đó thì giờ tắt đèn thì cũng tùy Nhưng mà sẽ có một thời điểm nhất định về điểm danh Ví dụ như là 10 rưỡi là phải điểm danh Thì 10 rưỡi ừ. phải có mặt để điểm danh Còn sau 10 rưỡi thì mọi người đi đâu đó thì nhà trường vẫn thoải mái ừ. Nhưng mà 10 rưỡi thì nhất định phải có điểm danh
6: vậy thì sau 10 rưỡi có được ra khỏi kết thúc xá không hay là vẫn phải ở trong kết thúc xá?
7: Lúc mà ở kết thúc xá mở thì có thể ra ngồi ừ. Ra ngoài được
6: Có cấm cửa là sau mấy giờ sẽ không được vào không?
7: dạ không tại vì mọi người đều có chìa khoa <cười> và lúc đó thì cũng không có bảo vệ dạ ừ. nhưng mà có camera nói chung là mọi người đều có ý thức được bản thân mình nên nhà trường ừ. và khu em ở người rất là an toàn bởi vậy mọi người rất là thoải mái
6: cái khu ký túc xá của khoa là ở gần ngay chỗ trường không hay là ở chỗ khác
7: dạ không không may mắn là không ở gần trường đó là lý do mà em không muốn ở ký túc xá ừ. tại vì nó ở xa trường trường của em là ở chin thản nhưng mà ừ. ký túc xá của em ở Thuyền. cụ Thiên cụ Thiên dạ cụ Thiên
6: wow vậy là MRT cũng đi hơn nửa tiếng đúng không
7: dạ đúng rồi hơn nửa tiếng là một hồ wow cũng hơi xa với lại cộng cộng thêm là đi phải đi bộ từ từ uh, ký túc xá đến ừ. chạm tàu điện
6: Ừ, cũng đúng, tại thật ra như bản thân uh, Kinh Nhi thì hồi xưa học ở các trường mà không phải ngay tại Đại Bắc dạ. Thì uh, thường là trong các khuôn viên trường uh, mọi người hay nói đùa là tại vì không phải ở ngay trung tâm, ở dưới quê Nên là dạ. uh, trường với là ký túc xá là ở cạnh nhau, nhiều khi ừ. là chỉ đi bộ cỡ khoảng 5 phút, 10 phút là đến thôi dạ. Cái khái niệm là ký túc xá ở rất là xa này chỉ có ở Đài Bắc mới có thôi Dạ đúng rồi cái lại với một số trường ví dụ như là sinh viên học theo những cái ngành mà thầy thường xuyên đi làm thí nghiệm thì nhiều khi các bạn phải thí nghiệm đến 3-4 giờ sáng là chuyện rất là bình thường. Ừ. cái Cho nên là cái việc mà ký túc xá phải cần thiết là rất là gần trường chứ không thể nào xa trường được. Dạ. <cười> cho nên cái lý do vì sao mà khoa phải dọn ra ngoài ở đúng không?
7: Dạ đúng rồi. <cười>
6: Khoa nói là ngay từ đầu là Khoa cũng đã quyết định là sau khi tốt nghiệp thì sẽ ở lại Lài Loan làm việc. Khoa cũng có giới thiệu là bây giờ hiện Khoa đang đi làm việc tại Lài Loan. Khoa có thể hướng dẫn cho các bạn thính giả nghe về một số thủ tục hay là một số điều kiện để có thể được ở lại Lài Loan làm việc sau khi tốt nghiệp đại học được không?
7: Yeah. Qua tìm hiểu về làm sao để có, có thể ở lại Đài Loan làm việc Thì em có đọc tài liệu Trên website của chính phủ Về việc làm cho người nước ngoài Hồ sơ cần chuẩn bị là ít nhất em phải đạt được 70 điểm Trong cái hồ sơ Em phải cần chuẩn bị là trên tay tấm bằng đại học Hoặc là ừ. tấm bằng thạc sĩ cử nhân Sau đó là em phải có một cái bằng Về ngoại ngữ là ngoại ngữ về tiếng Anh Bằng ngoại ngữ về tiếng Trung ừ. Tại vì qua tìm hiểu thì em được biết là Nếu mà em có thể Nói được hai ngội ngữ Ừ. Thì em có thể được cộng điểm Và năng lực tiếng Trung của em từ trung cấp trở lên Thì em cũng có thể được cộng điểm Và năng lực tiếng Anh thì cũng có thể được cộng điểm Người nước ngoài sống ở một nơi nào đó Hơn ừ. 6 năm thì cũng được cộng điểm Em sống ở Việt Nam cũng được 20 năm rồi Thì em ừ. cũng sẽ được cộng điểm Và thêm một đó là mức lương mà công ty đề nghị cho ứng cử viên ừ. là bao nhiêu Ít nhất là phải 31.500 trở lên thì sẽ được cộng điểm
4: Dạ. Ừ.
6: Đây là cái cộng điểm gọi là điểm số Để uh, xin uh, ALC Tức là thẻ cư trú ở lại đúng không Với những cái điều kiện của mình cộng lại Mà trên đủ 70 điểm ừ. thì mình mới có dạ. thể xin uh, thẻ cư trú được
7: Dạ đúng rồi, phải đủ 70 điểm Thì mình có thể xin thẻ cư trú ở đây và làm việc ở đây
6: ừ. Có một số bạn vẫn thắc mắc là uh, Phải đi xin việc trước khi tốt nghiệp Hay là sau khi tốt nghiệp uh, Sau đó mới bắt đầu từ từ đi xin Hay là uh, phải uh, xin việc rồi Thì mới bắt đầu đi làm cái thẻ cư trú Nó có một cái quy định về thời gian này không cái
7: này thì cũng tùy vào bản thân của mỗi người. Nếu mà người ta đã có kế hoạch từ trước thì các bạn ấy sẽ chuẩn bị từ rất là sớm. Nhưng mà cũng có nhiều bạn đến lúc đó thì mới chuẩn bị. thì Sau khi tốt nghiệp thì mới chuẩn bị hồ sơ, mới bắt đầu đi tìm việc. Còn có những bạn thì đang ngồi trên giới nhà trường là đã đi tìm việc rồi. Thì cũng đó cũng tùy vào các bạn, mỗi người khác nhau. Bản thân em thì gần cuối khi tốt nghiệp đại học thì em mới tìm hiểu về kiếm việc làm ở đây. Đi làm thì sẽ có một khoảng thời gian để người ta có thể coi thử mình năng lực của mình đến đâu ừ. trong thời gian đó thì mình có thể làm việc part time cho người ta sau khi tốn nghỉ đại học rồi thì người ta thấy khả năng của mình tốt thì người ta sẽ nhận mình làm full time
6: cho nên bản thân em trước khi làm chính thức là em xin vào làm dạng bán thời gian part time
7: cũng cũng không thể nói là part time nhưng mà cũng là dạng thử việc trước em phải thử việc trong vòng 2 tháng để người ta có thể nhận thức được bản thân của em ừ. sau đó có năng lực thì người ta sẽ ký hợp đồng cho em làm full time và bây giờ thì em ký hợp đồng với công ty của em Làm việc full time 3 năm
6: Vậy thì cái thời gian thử việc hai tháng của em Lúc đó là em có nhờ công ty xin thay cư trú Hay là xin giấy phép làm việc không Hay là chỉ là tạm thời làm cho công ty thôi
7: Dạ cái đó là chỉ tạm thời làm việc cho công ty Và công ty cũng có làm hợp đồng cho em đàng hoàng ừ.
6: yeah.
7: Nhưng mà ý là không phải là chính thức Chỉ ừ. làm làm việc hợp đồng
6: Trên ra thời gian đó là em chưa tốt nghiệp đúng không
7: Dạ chưa tốt nghiệp
6: Ừ, tại vì nếu như mà tốt nghiệp rồi mà không có một cái công ty nào mà xin giấy phép lao động cho mình bây bởi vì mình là người nước ngoài mà dạ, đúng rồi cho nên mình sẽ hơi kẹt cái khoản mà giấy tờ tại vì khi không có giấy phép lao động thì mình lại không thể nào đi làm được
7: dạ đúng rồi mình phải có cuộc permit mới ừ. có thể đi làm được hợp pháp
6: nếu dạ. tính ra vậy thì trước khi tốt nghiệp mình có thể dùng cái khoảng thời gian đó để đi xin thử vào một số nơi để mình gọi là thử việc hay thử sức trong cái công ty đó dạ đúng rồi như thế thì mình sẽ chủ động hơn
7: dạ đúng rồi và người ta cũng có thể tin tưởng mình hơn
6: vậy trong cái khoảng thời gian thử việc có cảm thấy rất là hồi hộp không em là
7: một người mới thì sẽ có rất là nhiều công việc trước đây mình không biết tại vì công ty em mọi người rất là tốt hay giúp ừ. đỡ lẫn nhau thì người ta đều chỉ dẫn tặng tình may mắn là sếp của em rất là mọi người rất là tốt
6: vậy nhìn chung bản thân em về cái môi trường làm việc ở Lài loan thì em có cái suy nghĩ như thế nào
7: cũng tùy, tại vì bạn bè em thì Có nhiều người đi làm thì ừ. gặp những công ty Những đồng nghiệp thì không tốt lắm Nhưng mà bản thân em thì em cảm thấy may mắn Tại vì em làm việc ở trong một công ty Mà chủ cũng rất là nice với em Rất là tốt với em Rồi đồng nghiệp cũng rất là tốt với em ừ. Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau Nói chung là mọi người rất là tốt với em
6: Em có thể giới thiệu sơ qua về các công việc của em được không?
7: Ừ, công việc của em là làm về marketing em làm về social media marketing marketing về truyền thông xã hội social media là truyền thông xã hội như là facebook hay là instagram
6: vậy thì cái việc của bạn mỗi ngày là phải đưa những cái thông tin hay là quảng cáo về sản phẩm của bên công ty bạn lên trang mạng xã hội
7: đó là một phần công việc của em như là em sẽ lên những kế hoạch về việc viết bài như thế nào chạy quảng cáo như thế nào tương tác với khách hàng như thế nào có thể như là lên kế hoạch về promotion là những cái kế hoạch ừ. khuyến mãi cho từng tháng rồi kế hoạch viết bài cho từng tháng nói chung là nội dung cho cho cái thương hiệu trà sữa này ngoài công việc về làm về marketing về truyền thông xã hội thì em còn hợp tác với KOL KOL có nghĩa là key of opinion leader thì ừ. những cái bạn này sẽ có một lượng fan nhất định trên mạng xã hội ừ. Thì em làm việc chung với những bạn này Em sẽ trả tiền cho những bạn này Và những bạn này sẽ giúp cho công ty em là quảng cáo cái thương hiệu trà sữa của em trên mạng ừ. xã hội
6: Bây giờ công ty bạn làm về trà sữa
7: Dạ công ty của em làm về trà sữa ừ. Ngoài ra thì em cũng phải làm việc với lại những cái công ty vận chuyển và giao hàng đặt hàng Như là công ty về Foodbender và ừ. ừ.
6: dạ, bản thân bạn thấy cái môi trường làm việc này bạn có học được rất là nhiều điều từ đây không?
7: Dạ có, tất nhiên là em sẽ học rất là nhiều thứ Và em cảm thấy em học được cái cách giao tiếp Cái cách làm việc của người Đài Loan ừ. Không chỉ là Đài Loan mà còn về thị trường Campuchia Tại vì công ty em thì nó sẽ nhượng quyền trà sữa tại Campuchia Em sẽ quản lý về thị trường Campuchia
6: nghĩa là công ty bạn vẫn chưa về đến Việt Nam
7: Dạ đúng rồi, công ty của em vẫn, vẫn chưa có ở Việt Nam
6: Sau khi làm việc một thời gian ở công ty này thì bạn có dự định là tương lai sẽ tiếp tục làm việc hay là có định đi học thêm hay là sẽ hợp tác với công ty này để trở về Việt Nam hay như thế nào không?
7: Dự định của em trong tương lai thì em rất thích công việc hiện tại tại vì marketing cho trà sữa thì em là một người cũng rất thích uống trà sữa (cười) em làm việc công này làm việc này thì em rất là thích và cũng làm việc marketing nữa thì cũng là một ngành em rất là thích hiện tại là em rất là muốn gắn bó với công ty lâu dài và nếu có cơ hội hơn thì em sẽ muốn đi học thạc sĩ Đó là kế hoạch của em, làm việc vài năm sau đó nếu có cơ hội thì sẽ học thạc sĩ.
6: Nếu như mà đi học thạc sĩ thì bạn có dự định là sẽ tiếp tục ở đài Loan hay là có suy nghĩ sẽ đến một cái nước khác không?
7: Thật sự là em thích Đài Loan nên em nghĩ là em sẽ học thạc sĩ ở Đài Loan nếu có khả năng.
6: Khi bạn đi làm việc thì công ty của bạn làm việc với môi trường là tiếng Anh hay là tiếng Hoa?
7: Dạ công ty của em thì làm việc bằng tiếng Hoa. Nhưng ừ. mà em làm việc với sếp của em bằng tiếng Anh Đó cũng là một cái may mắn nữa <cười> Tại vì sếp của em là một người Đài Loan ừ. Nhưng mà sinh sống và làm việc ở bên Mỹ khoảng 10 năm rồi Ồ. Nên khi mà về đây thì sếp em vẫn thích làm việc bằng tiếng Anh Nên ừ. em sẽ làm việc với sếp bằng tiếng Anh ừ,
6: Tại vì có một số bạn thì khá là uh, quan ngại về cái vấn đề Mà sau khi tốt nghiệp uh, do các bạn phần lớn là dùng tiếng Anh Cho nên là khi đi xin việc thì các bạn sợ là Chỉ với trình độ tiếng Anh thôi thì rất là khó xin việc
7: Dạ đúng, tại vì em cũng có suy nghĩ như vậy Tại vì khi mà làm việc ở Đài Loan thì ít nhất mình cũng phải có ngôn ngữ tiếng Trung Để có thể hòa nhập với những người đồng nghiệp trong công ty Tại vì không phải ai ở trong công ty cũng biết nói tiếng Anh
6: Tại vì bản thân khi mà chủ thuê tuyển dụng thì họ cũng sẽ hỏi là Nếu như không thể nào giao tiếp bằng tiếng Trung Sẽ rất là khó để có thể trao đổi với lại các bạn đồng nghiệp Thì cái đó sẽ tạo thành một cái điều khó khăn trong công việc
7: Dạ đúng rồi, cái đó thì em đồng ý Tùy vào tính chất của công việc Có những công việc thì yêu cầu tiếng Trung phải rất là giỏi Nhưng mà cũng có những công việc yêu cầu tiếng Trung Thì ở một cái mức chung cấp
6: Cho nên là các bạn hãy định hướng cho công việc của mình Là mình muốn làm công việc gì để mình chuẩn bị Cái trình độ ngôn ngữ cho phù hợp đúng không? Dạ
7: đúng rồi ạ ừ. yeah.
6: Nếu như mà đối với là các bạn có dự định muốn sang lần văn lý du học ừ. Thì không biết là bạn có một cái lời khuyên Hay là một cái bài học kinh nghiệm gì của bản thân mình Có thể chia sẻ cho các bạn được không?
7: Thật sự là ngay từ lúc đầu em đã nói là lúc mà khi mà lên đại học thì em vẫn không có ý định về du học. Qua những kinh nghiệm 4 năm học đại học của em thì em cảm thấy là đối với bản thân em là kinh nghiệm về là ngoại ngữ tại vì khi ra nước ngoài thì nhất định phải cần ngoại ngữ tài chính thì tất nhiên là mỗi người phải chuẩn bị cho mình về việc tài chính kinh nghiệm học tập thì em nghĩ là trên lớp thì ít nhất là phải nghe giáo viên giảng để mình có thể tiết kiệm thời gian khi mà mình phải về nhà học lại thêm một lần nữa em hay tham gia những cái khóa học mà do trường tổ chức ra như các
6: cái khóa học ngắn hạn
7: dạ khóa học ngắn hạn do trường tổ chức ra khi mà trường mời những cái công ty ở những công ty ở đài loan về trường để giảng dạy một cái khóa học khoảng một tháng hay hai tháng thì em đều tham gia học những khóa học đó để mình có thể biết thêm những kiến thức về công ty người ta vận hành như thế nào để cho mình có thể có thêm kinh nghiệm và hiểu biết <cười> yeah.
6: vậy thì cái khóa học đó là tất cả các sinh viên trong trường cũng có thể đến tham gia
7: cũng tùy có những khóa học thì có thể cho tất cả mọi người tham gia còn có những khóa học bạn phải quay một cái video hay là gửi một cái thư giới thiệu, một cái thư chứng tỏ năng lượng bản thân để có thể đáp ứng được cái học cái chương trình đó thì qua sàng lọc thì người ta sẽ chọn ra khoảng 100 người hoặc là 50 người để học cái chương trình đó thôi. Thường là những công ty như công ty về thương mại Như là ừ. Alibaba Công ty Alibaba sẽ về trường em Sẽ có một cái khóa học 2 tháng Để hướng dẫn cho các bạn sinh viên là Cách làm sao để làm việc trên nền tảng thương mại điện tử
6: Và dạ, bản thân bạn là cảm thấy những cái khóa học này thật sự rất là bổ ích và cũng khá thực tế đúng không?
7: Dạ đúng rồi, những khóa học này rất là thực tế Cho giúp ích cho mình sau khi mình có thể đi xin việc làm Môi trường, của em, trường của em rất là năng động
6: lại, thực ra thì trường bạn có thể nói là khá quốc tế hóa Khi mà có rất là nhiều bạn đến từ các quốc gia khác nhau Cho nên là cái vấn đề quan trọng nhất khi mà muốn theo học tại trường bạn Chắc chắn là trình độ ngoại ngữ phải khá
7: dạ đúng rồi trình độ mọi người phải khá để có thể theo kịp bài giảng của giáo sư <cười> dạ. ừ.
6: hôm nay thì rất là cảm ơn bạn đã đến uh, chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là uh, một số suy nghĩ của bạn về uh, du học Đài Loan
7: em cũng cảm ơn chương trình và cảm ơn chị đã mời em đến hôm nay à em cũng thấy rất là vui
6: cảm <cười> ơn em rất là nhiều nha và uh, cảm ơn mọi người và chào tạm biệt mọi người nha bye bye dạ. bye bye chào tạm biệt mọi người
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đầy long.
5: Tô Kim, Tương Vi, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiếp
2: mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các bạn
5: với chúng tôi.
2: Hello Thú Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì các bạn chuyên mục nhịp cầu giao lưu có sự góp mặt của Tường Vi nay là đã
3: 2 năm hơn rồi vậy hả thời gian trôi qua rất là nhanh khi mà tường vi mới tiếp nhận cái vai trò là người dẫn chương trình cùng với tố kim trong chương mục này thì tường vi cũng có hơi có phần gọi là hồi hộp và lo lắng bởi vì không biết là mình phải giao lưu với thính giả như thế nào bằng cái microphone <cười> bằng cái, cái mic micro cho nên là lúc đó mình cũng chưa có tưởng tượng được cái cảnh là à, hai người ngồi à, rồi à, trò chuyện với thính giả mà trước mặt không có cái thính giả gì hết trơn đó, toàn là máy móc không à. <cười>
2: <cười> Thật ra thì có từng viên những như nhìn chung đó, nó vui hơn với lại có nhiều cái chuyện để nói hơn, còn mà tối kim mà trả lời thôi các bạn một mình á thì nó hơi buồn tí xíu tại vì chỉ có mình tối kim nói không à rồi cái suy nghĩ là các bạn sẽ nghĩ như thế nào rồi mình nói vậy đó cái mình cái nói liên tục nói liên tục nhưng mà thật sự ha qua cũng khá nhiều năm tố kim dẫn chương trình này có một mình thôi thì cũng đã luyện ra được một cái công phu tức là bạn chỉ viết có một dòng thôi mà tố kim cũng có thể trả lời cả năm mươi phút
3: và cũng có thể nói là công lực của tố kim rất là thâm hậu bởi vì chuyên mục nhịp cầu giao lưu đã đồng
2: hành với thính giả phải uh, trên 10 năm rồi mười mấy năm rồi đó ừ. Tại vì từ hồi Tốt Kim vào làm ở đài đến giờ cũng gần 17 năm Thì ừ. uh, vào là cũng tiếp nhận ở chương mục này luôn à, Vậy là 17 năm luôn á uh. Lần đầu tiên thì uh, Tốt Kim uh, tiếp nhận chương mục này là với lại Khánh Vi Xong rồi sau đó thì uh, với chị Minh Hà à
3: Sau ừ. đó thì bắn một khoảng thời gian dài là một mình tố kim ừ. Rồi sau này thì Tuần Vi mới gia ngập Ừ. gia nhập cái đội ngũ à, gọi là nói nhảm, tại <cười> vì nhiều khi á thính giả quan trọng kia là
2: rất là để ý những cái lời nói của từng viên tố kim nha, ừ. nó là hai người nói những cái chuyện rất là buồn cười. Thật ra thì à, hồi trước đây á, ha trả lời thư mà luôn cả uh, có có thêm một người nữa chẳng hạn như Khánh Vy hay chị Minh Hà thì đa số là ít có đối thoại như vậy lắm. Ít có nói thoại như là tôi kia với Tường Vi mà chỉ là à, đọc thơ của từng thính giả rồi tự mình trả lời lá thơ đó à. À, Chứ không có mà có những cái trao đổi qua lại ừ. à, hay là nói những cái kinh nghiệm nói này kia Hay là chọc ghẹo thính giả Bởi vì nó chọc ghẹo là, nó chẳng ra là <cười> không dám chọc ghẹo <cười>
3: đùa với khán giả, đùa với thính giả cho vui ừ. chứ nghe cái chuyên mục nhịp cầu giao lưu mà tự dưng cái nghe giống như cái máy gì thì cũng chán đúng không? Nhưng mà thực sự là như vậy, mỗi một cái thời đại có một đúng cái vậy. phong cách làm mà phát thanh riêng ừ. nếu như mà cách đi mười mấy năm mà nếu Tố Kim và những thành viên khác của Ban Việt Ngữ mà làm theo cái phong cách này có khi là thính giả người ta khó mà chấp nhận
2: được khó chấp nhận mà tụi này cũng bị phai luôn đúng rồi vì, đó <cười> <cười> Đại Tây là phải rất là nghiêm trình đứng, ờ, ừ. đứng đắn đàng hoàng không ừ. được nói chuyện nhiều mà như các bạn biết không không được cười nữa à. cũng không được nghe cái tiếng núi nu- núi nu- miếng của mình nữa họ mới ừ. vào là Tố Kim được huấn luyện là như vậy. Ừ. À, cho nên hả, mà nói chữ nào ra chữ đó nghiêm chỉnh ừ. à, đàng hoàng, không có có một cái gì chứ? Tức là không làm mất cái hình tượng của đài một cái đài quốc gia.
3: À, à. Nhưng mà bây giờ á, cái thời đại nó đã thay đổi rồi. Ừ. Nếu như mà bạn cứ nghiêm túc, nghiêm chỉnh à, như là kiểu như giáo sư mà lên chuyên mục như vậy rồi thì chắc cũng không có ai muốn nghe nữa. Đúng vậy, đúng, đúng vậy. Không? Bởi vì bây giờ cuộc sống đâu quá áp lực rồi. Bây giờ mình ừ. còn nghe rồi mình phải ngồi ngay ngắn rồi ừ. mình nín thở mình nghe thế đó ng- nghe xong cái tắt thở luôn. Thế, thế đó.
2: <cười> ờ, các bạn <cười> <cười> Các bạn biết không? mới đại đài của tuần này là không cho phát những cái bài ca để ừ. mà trong giờ giải lao hay là phát tí xíu để người ta à. thoải mái. tụi này nói xong cũng tắt thở, mà người nghe xong cũng xỉu. Thôi ừ. bây giờ
3: vậy ha. À, nếu mà có những thính giả lâu năm của đài RTI á, thì à, các bạn có thể gửi thư đến cho à, nhịp cầu giao lưu và chia sẻ cái cảm xúc của các bạn vào cái thời mười mấy năm trước khi mà các bạn nghe những cái chuyên mục của Đại RTI thì tạo cho các bạn cái cảm giác như thế nào cũng là một cách để chúng ta hồi tưởng lại những cái ký ức đã qua đúng không ừ. và dù là phong cách nghiêm túc hay là phong cách À, kiểu như là hơi nghịch ngợm như là hiện tại ừ. thì nó cũng có một cái đặc sắc riêng của nó đúng vậy đúng và vậy và nó có ừ. cái sự thu hút riêng ừ. à, cho nên là các bạn mà nghe được chuyên mục hôm nay thì gửi thư và kể lại cho từng vi với tú kim nghe cảm xúc của các bạn thời đó nha Ừ.
2: rồi thì hôm nay chúng tôi sẽ trả lời thư của các bạn tín giả nha
3: đầu tiên là thư của bạn hồ trung à, bạn gửi email cho ban việt ngữ với nội dung như sau Chào các anh chị trong ban Việt ngữ, chào chị Lê Phương, dù đã lâu không gửi thư tới Đài nhưng Đài vẫn quan tâm hỏi thăm, em xin chân thành cảm ơn. Tuy vậy em vẫn thường xuyên vào trang điện tử của Đài để cập nhật những thông tin về Đài Loan, nhất là vấn đề thời sự trong nước, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Khâm phục sự phòng chống dịch hết sức hiệu quả tới giờ của y tế Đài Loan có thể nói là hơn cả Việt Nam khi số ca nhiễm mới và tử vong tăng cao trong đợt nhiễm mới
2: em xin chúc các anh chị luôn mạnh khỏe để vượt qua đại dịch lần này Hồ Đức Trung ừ, rất là cảm ơn bạn Hồ Đức Trung ha thì cũng chia sẻ với bạn ha là thật sự mà nói hiện giờ á khi kia mình từng vi đi làm cũng đi bằng xe công cộng nè đi xe buýt nè đi xe lửa nè nhưng mà các bạn biết không mọi người rất là tự động tự giác hãy mà lên xe là đeo khẩu trang đúng rồi. À, nhưng mà à, tâm trạng á, thì yên tâm rất là nhiều. À, trước kia khi mà dịch mới xảy ra, ha, tuy rằng mình lên xe mình đeo khẩu trang, ai cũng đeo khẩu trang hết. Nhưng mà cái tâm trạng rất là hồi hộp. Ừ. Không biết là đeo đeo vậy chứ nó có bị lây hay không. Ừ. Bây giờ thì đeo là để phòng dịch mà trong tâm trạng hình như là hết có còn cái cảm giác lo sợ gì lắm rồi. Đúng rồi. Và à, những cái người nào mà lỡ ha, mà làm đánh
3: rơi cái khẩu trang hoặc là quên đem khẩu trang thì chỉ cần đến những cái trạm mà xe điện ngầm á thì ở đó có cái nhân viên phục vụ người ta sẽ tặng cho mình khẩu trang y tế mà miễn phí luôn có nghĩa là chính phủ Đài Loan người ta rất là quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe của người dân cái chuyện mà tặng cho bạn một chiếc khẩu trang y tế miễn phí nó là một cái chuyện quá
2: dễ dàng chứ không phải là làm khó mình hay là bắt mình trả tiền đúng vậy đúng vậy và đôi khi ha mà lên xe mà quên đi thì người những người ngồi xe chung á đôi khi họ có mang theo họ cũng tự động tự giác tặng ừ. cho mình ừ. đúng rồi à, bà Tú Kim cũng lúc nào cũng để hờ thêm một hai cái đúng ở trong rồi. túi ừ. để mà gặp có trường hợp như vậy thì mình cũng hỗ trợ cho người ta ừ.
3: như uh, tường Vi là cái dạng hay quên đầm lum đầm la hết á cứ mỗi lần mà rời khỏi đài cái quên đem khẩu trang không cái chạy vô bác bảo vệ xin khai, nói
2: bữa nào con trả lại cho bác nha nhưng Ôi mà đúng. không bao giờ trả. <cười> bữa nào đem quyền hộp vô luôn đi. À, không. đem hộp
3: bánh tặng con hay hơn, vì người một người nào cũng thủ sẵn khẩu trang trên rồi. rồi
2: okay. tiếp tục lá thư thứ hai nha. Ừ, lá thư thứ hai là lá thư của anh là thiếu bình. À đây là một thính giả rất là lâu năm ha. anh thiếu bình ơi anh có thể chia sẻ là hồi đó anh nghe những cái chương mục À, thay cái phong cách rất là nghiêm chỉnh thời xưa à, với lại cái phong cách ngày nay như thế nào nha ừ. thì à, trong thư này anh viết là sáng hôm thứ hai ngày 12 tháng 10 à, cũng trong lúc ngồi uống cà phê một mình tôi rất vui nghe tiết một nhịp cầu giao lưu do tối kia mà từng Vi phụ trách hôm nay tôi vui thích nghe hai bạn kể về câu chuyện tình ngày thất tịch của tôi
3: ừ. à. <cười> Tường Vi có nêu thắc mắc sao ngày thứ hai mà tôi rảnh rỗi ngồi ở nhà uống cà phê không đi làm <cười> <cười> đúng như tối kim có giải thích tôi đã nghỉ hưu từ lâu rồi sẵn dấu gì các bạn tôi sinh năm 1900... chấm chấm năm nay tôi đã chấm chấm tuổi <cười> từ vi biết là được rồi từ vi tối kim biết được rồi ha cô bạn gái của tôi cũng không phải còn quá trẻ đã chấm chấm tuổi rồi nhưng cũng chỉ bằng tuổi con gái tôi thôi ừ. <cười>
2: vì vậy tôi mới nói đó là câu chuyện vong niên hy hữu oh. <cười> tôi thuộc loại người nghiêm túc chứ không phải quá lãng mạn nhưng thực tế là có những câu chuyện khá lãng mạn xảy ra liên quan tới các cô gái trẻ một số thích làm bạn vong niên với tôi có lẽ do tính cách của tôi ông hòa dịu dàng nhưng ừ. trí tuệ đó cái điều trí tuệ của một người đàn ông là có cái sức Uh, thu hút mãnh liệt luôn đúng vậy đúng vậy
3: <cười> bây giờ họ thử nghĩ đi một chàng trai vừa trẻ vừa đẹp trai mà mở miệng ra chẳng có cái đề tài gì hết hoặc là không có nội dung gì hết trơn ừ. thì nói hai ba câu xong nhìn cái mặt thấy đẹp trai mà nhìn hoài cũng chán đúng không <cười> còn có những người mà không phải là dạng coi như là đẹp lồng lộn ừ. nhưng mà họ có một cái duyên dáng của họ đúng vậy thì khiến cho đối phương sẽ cố gắng tìm kiếm những cái nét đẹp tiềm ẩn ở trong người họ ừ. đó cho nên là càng ngày sẽ càng thấy à, cái người này đâu có phải là xấu hoặc ừ, cái ừ, người này ừ. hình như ngày càng đẹp ra ừ. và chính cái sự hài hước hoặc là cái trí tuệ trong một con người ừ. nó sẽ tạo điểm nhấn cho đối phương đúng vậy vì sao mà đối phương bị thu hút và mê hoài không chán
2: <cười> nói đúng ra là, là có nội hàm ha đúng ừ.
3: rồi cảm ơn các bạn đã có nhiều buổi phát liên quan tới tôi tôi xem các bạn như những người bạn thân vì tôi đã nghe đài rti rất nhiều năm rồi vì vậy tôi sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện riêng tư nhưng có chút gì đó thú vị Xin chúc Tố Kim, Tường Vi, Lệ Phương và tất cả các
2: bạn trong bang Việt ngữ nhiều sức khỏe, niềm vui trong công việc và đời sống ừ. Thì qua lá email này ha Tố Kim, Tường Vi cũng đã thấy được hình của hai cô gái của anh ha cũng như là người bạn gái vong niên của anh rồi luôn cả những đứa cháu rất là dễ thương à. Và um, nhìn thấy bạn
3: gái của anh là Thiêu Bình trời ơi sao mà đẹp như vậy mắt to trời ơi cặp mắt này là mê hồn luôn anh là thư bình thật là khéo chọn nha chắc là cũng đẹp trai lắm đây lại thêm tài ăn
2: nói dịu dàng cho nên là một cô gái đẹp như thế này mới bị anh hút hồn bởi vậy cho nên tốt kim và từng vi cũng muốn làm bạn gái bông niên của anh nữa đó bạn bạn gọi là khoảng cách xa ừ. rồi thì
3: sau khi mà nhận được lá thư và kèm theo những bức ảnh rất rất là đẹp của anh thì tú kim có gửi thư trả lời và anh đã gửi lại ngay một lá thư với nội dung như sau sáng nay tôi rất vui nhận được thư hồi âm của hai bạn nếu được thêm tú kim và tường vi làm bạn phong niên thì còn gì bằng hihihi hi hi? <cười> Cười đó, ảnh cười đó à, Tôi vô cùng vui thích trước nhận xét đầy thân tình của Tú Kim Đối với các con, các cháu và cô bạn của tôi Từ vì Tú Kim khen nức nở ở trong thư luôn đó Rồi xin thành thật cảm ơn hai bạn nha Và cả những bạn khác trong ban Việt ngữ Vì ừ. tôi cũng thường xuyên nghe các tiết mục của họ Tôi có những câu chuyện vui, để cảm hứng Không biết kể cho ai nghe Vì vậy khi nghe tiết mục nhịp cầu giao lưu Gợi ý thì tôi rất vui mừng Và kể hàng loạt bởi vì tôi đang nghỉ hưu ở nhà một mình Nên cũng khá cô đơn Càng có thêm nhiều bạn thì càng vui Xin chúc tất cả các bạn vui, khỏe mạnh Và tràn đầy năng lượng để phục vụ cho khán giả của đài
2: Thì uh, cũng rất là cảm ơn anh ha. À, tại vì khi mà tối kia mà tụi đi đọc thơ của anh Chả là thật của anh thì cứ cười liên tục Đúng Đây uh, là liều thuốc bổ cho ừ. cả tuần đó nha Và cảm thấy là uh, hạnh phúc và rất là vui giùm ừ, anh luôn
3: ừ, ừ. Bởi vì những mối tình Thật sự tình đầu rất là đẹp Nhưng mà nó chớm qua Xong mà tình ở chính giữa thì thường là hay có vụ cãi nhau lắm tại vì lúc đó còn (cười) trẻ chưa có hiểu chuyện và những cái người mà tình cuối ha ở cái phía mà sau sau này nè mà khi mà mình đã trưởng thành mình đã đủ hiểu đủ hiểu cuộc sống thì những mối tình đó nó mới lãng mạn Và còn bùng cháy hơn, ghê gớm hơn cả tình đầu luôn á ừ. Vâng và bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu Đã tới hồi tạm kết thúc rồi Nên là xin chúc cho mọi người mạnh khỏe vui vẻ tràn đầy sức sống vào cuối tuần nha Và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này Bye bye, bye, bye.